0: Y saludos, el día de hoy te auguro que te vaya bonito y que compartamos este rico cafecito. Es considerado por su autor como el mal del siglo XXI. Solo imagínate lo que puede pasar por tu mente cuando tienes muchas ventanas abiertas en el ordenador. Sé que hay quienes afirman que podemos ser multitasking, pero eso es un mito y peor aún, los expertos dicen que no hay inteligencia sin concentración. Hoy hablaremos sobre el síndrome del pensamiento acelerado y cómo lidiar con él. Si lo sueñas Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio, episodio 969 del programa te invito a un café yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor desde donde me escuchas para que no te pierdas de cada nuevo episodio grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad Si ya te decidiste a emprender, ahí tienes el clubkaizen.net. Los recursos y herramientas que necesitas para comenzar a trabajar en tu emprendimiento desde hoy mismo. Si, si quieres emprender, pero no tienes una idea clara de cómo o de qué, tienes el curso gratuito Encontrando mi Idea de Negocio. Ya lo sabes: Club Kaizen con K y con Z. Clubkaisen.net. Punto net. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes, la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La rapidez, que es una virtud, engendra un vicio que es La Prisa, Gregorio Marañón. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El Síndrome del Pensamiento Acelerado. ¿Qué es esto? O el mal del siglo XXI, de acuerdo a su autor. Estoy hablando de Augusto Curi, un médico psiquiatra y psicoterapeuta brasileño conocido por ser el autor de varios libros y quien acuña ¿no? o quien crea este concepto del síndrome del pensamiento acelerado. Él señala que este síndrome es una forma de ansiedad sin precedentes en la historia y con unas características preocupantes. Este médico, eh, psiquiatra Curi, también lo ha definido como el mal del siglo XXI por la enorme cantidad de personas que lo padecen. El síndrome del pensamiento acelerado no está presente en el manual diagnóstico y estadístico de psiquiatría, el dsm 5 eh, Tampoco figura en el CIE eh, o en publicaciones científicas. ¿eh? Eh, Augusto Curi definió este mal a partir de la observación en las 20.000 consultas psicoterapéuticas que dice que ha llevado a cabo. Obviamente, esto está sujeto a comprobación y, eh, claro, cuando se menciona síndrome, se está hablando de signos y síntomas y, al parecer, con esta cantidad de consultas que tuvo, pues observó patrones conductuales que tienen que investigarse para, para también reforzar su validez, para reforzarla, ¿no? Pero es interesante, independientemente de si es un trastorno formal o no el concepto del pensamiento acelerado, uh, como que sí, como que no solo es interesante, sino que se puede comprender muy bien por la forma en cómo nos comportamos hoy en día, sobre todo a través de los medios digitales. Y bueno, basta adentrarnos un poco en este síndrome para comprobar que se ajusta a la situación de muchas personas que conocemos e incluso a nosotros mismos. Así que veamos de qué se trata. Augusto Curi define el síndrome del pensamiento acelerado como una forma de ansiedad, una nueva forma de ansiedad causada por el exceso de estímulos a los que nos vemos expuestos de manera diaria. A su juicio, esta hiperestimulación lleva a incrementar la velocidad del pensamiento hasta niveles muy altos. Esto no significa que nos volvamos más rápidos mentalmente, sino más ansiosos por pasar de un estímulo al otro uh, a la mayor brevedad posible, ¿ya?, y también, entonces, construir a partir de esto más pensamientos inútiles y estériles por minuto de lo que parecería razonable. Es un mal del siglo XXI y Curi piensa que está muy relacionado con la intoxicación digital, ¿ya? Eh, bueno, pon, pongamos el ejemplo de cuando estamos viendo, por ejemplo, videos en YouTube, ¿Ya? Hay personas que están viendo un contenido y YouTube te presenta una barra lateral donde te presenta contenido relacionado y de repente te muestra contenido no relacionado. Y entonces tú, tú vas saltando de un video a otro, de un video a otro, de un video a otro, de un video a otro. Puede explicarse quizás también con la conducta de eh, observación continua de imágenes en Instagram, una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Quizás con Facebook también aunque uh, cada vez me menos personas o más personas utilizan o dejan o han dejado de utilizar, mejor dicho, Facebook, ya, pero la conducta del scroll infinito de bajar, 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 ver, 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 ver. en Twitter ni hablar, porque en Twitter uno se informa de todo en segundos. O sea, uno va mirando, eh, busca un hashtag, una tendencia y baja, y baja, y baja, y baja, 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 y... También, eh, y esto a mí me pasa muy frecuentemente, eh, es tener decenas de ventanas abiertas y, y luego uno dice, bueno, pero es que este computador está muy lento, ¿qué es lo que le pasa? Pero es que tú tienes 20 o 30 ventanas abiertas en Google Chrome, que de hecho ya Google Chrome consume bastantes recursos en el computador. Bueno, esto quizás pueda explicar, eh, estas conductas pueden explicar este síndrome esta ansiedad que genera este tipo de comportamientos por el exceso de información y de estímulos al que estamos sometidos todos los días por los computadores y por los móviles que también son computadores. Dice Curry que el efecto más inmediato de este frenesí de esta ansiedad es una seria afectación a la memoria, nos volvemos incapaces de almacenar información. Y si no hay memoria, ojo con esto, también quedan comprometidas otras funciones intelectuales y emocionales. Ya a veces no queremos ni siquiera calcular dos múltiplos eh, sencillos, dos sumas sencillas o una multiplicación de un dígito, sabes ya, ya nos vamos a la calculadora digital inmediatamente. No queremos memorizar teléfonos porque decimos que es inútil, porque ya para eso está la agenda de contactos del móvil. Por eso es que dependemos tanto de los móviles, porque le hemos entregado a ellos incluso hasta la capacidad de almacenar cosas que pudiésemos almacenar nosotros. Entonces, claro, perdemos el móvil, el móvil y perdemos nuestra memoria también, ¿ya? Um, pero es importante tener en cuenta esto. Es, quedan comprometidas cuando, cuando nosotros no utilizamos la memoria, ya pues quedan com comprometidas otras funciones intelectuales y emocionales. Y Curie dice que muchas personas en la actualidad leen una página y en pocos minutos no pueden recordar nada sobre ella. Bueno, seguimos. En la base del síndrome del pensamiento acelerado, lo que hay es un exceso de información. Ese exceso tiene que ver con información sensorial, es decir, a través de los sentidos, información emocional e información intelectual. Estamos recibiendo por minuto más estímulos de los que somos capaces de procesar. Es literalmente un bombardeo constante. Eh, yo estoy de acuerdo con esto. Yo he planteado en varias ocasiones cuando he hablado de redes sociales que las redes sociales cambian nuestro estado de ánimo de manera acelerada, de manera rápida y no necesariamente que te pone más feliz y contento, sino que te genera ansiedad porque tú estás atento, sobre todo en Instagram, de lo que está haciendo el otro. Y cuando ves que el otro está haciendo algo que tú quisieras hacer, pero que tú no puedes hacer y el otro sí puede hacer, <ríe> entonces tú sientes esa decepción de la vida, ¿no? Ay, mira a fulano en la playa y yo aquí trabajando. Y, y eso te cambia emocionalmente. Y quizás antes de tú abrir esa red social, tú estabas tranquilo o tranquila, ¿ya? A menos que estuvieses en otra red social. Y bueno, Curi afirma o lo compara también todo esto con tener abiertas infinidad de ventanas a la vez. Eso es eso me lo dice él a mí. Cada una conduce a una realidad diferente, pero su simultaneidad hace que no podamos anclarnos en ninguna. Esto obviamente nos lleva a establecer un foco y en consecuencia a hacer trizas nuestra concentración pasamos de un asunto a otro con una velocidad pasmosa que ya no disminuimos. Eso puede explicar el hecho de que cuando, cuando yo subo un episodio de Te Invito un Café a YouTube como video fijo, con, con imagen fija, hay personas que me escriben en los comentarios o le escriben a los demás, el tema comienza en el minuto 5 y hay personas que lo ponen, ¿no? Eh, cuando ven un video y ven que una persona está haciendo una introducción, le ponen, el tema comienza en el minuto tal. O sea, es como decirle a la gente, y, la, y hay personas que le dan like a esa colaboración de ese comentario porque entienden que les está ahorrando tiempo. Eh, hay personas que no son capaces de abrir siquiera un contenido en video que que supere los 15 minutos o los 20 minutos, o menos incluso, ya entonces eh, eso puede explicar quizás esa conducta, quizás también lo puede explicar el hecho de que tú escuches podcasts a una velocidad de 1.25 o 1.5x, como yo. Yo escucho episodios a 1.25x, muy rápido, muy, muy rápido. Y claro, yo entiendo que sí, que yo asimilo y demás y mmm, no sé si sea tan así. Eh, pero pero entonces estamos asimilando muy poco, yo creo que realmente es así. ¿ya? Imagínate, según Curie, en estas condiciones de tanta prisa, ¿eh? de vamos al grano, rápido, rapidito, dímelo rápido, lo que me vas a decir, dímelo rápido, ahora cambio de video, cambio de podcast, cambio de todo. Eso, lo, nuestra inteligencia deja de operar. No hay inteligencia que funcione sin concentración. Nosotros cuando nos sometemos a, a una información que nos interesa, no solamente basta o con leerla o con verla en un video o escucharla. Basta con nosotros hacer silencio luego de consumir esa información para que nuestro cerebro vincule y cree relaciones a partir de esa información con otras experiencias que hemos vivido y confronte también con otros conocimientos que tenemos al respecto para que realmente se pueda asimilar esa información y guardarse en la memoria a largo plazo y tener un panorama más amplio sobre esa información y llegar a aprender de verdad. ¿Ya? ¿Cuál es el problema con todo esto? Que esta, este síndrome nos hace más vulnerables a trastornos emocionales, trastornos de ansiedad, trastornos, eh, bueno, emocionales en general, ¿no? Y nos lleva a disminuir la tolerancia al estrés. Jury dice que esto genera repetición de errores, infantilización de las emociones, fatiga excesiva, aburrimiento atroz y dificultad enorme para aguantar la soledad creativa, esa soledad que aburre, que necesitamos nosotros para crear, para que nuestra mente pueda crear, y crear. Hay personas que me dicen, Robert, yo no soy creativo, a mí me cuesta. Sí, pero ¿qué es lo que estás haciendo todo el día? Ya eh, he trabajado con personas que les toca hacer algo, eh, producir algo, que escribir un guión, grabar un podcast y, y, y se acaba el día y, y sí, no, yo lo grabo. Y, y digo yo, pero ¿y qué es lo que tanto hace si lo único que tiene es un empleo y ya no tiene hijos? ¿Cómo lo tengo yo? Claro, yo sé que estoy haciendo una crítica, pero hay personas que tienen ve, las 12 horas del día de las cuales de trabajo se le van ocho o nueve más diez. Ok, vamos a ponerle que le quedan dos. Y, y esas dos no, no pueden rendir lo suficiente. Y tiene que ver con quizás esa mal, mala gestión de la ansiedad o tiene que ver quizás con esto. Ya Ahí estoy haciendo tantas cosas. Créeme, créeme cuando te digo que en el momento en que tú abres una red social fácilmente se te van diez minutos, veinte minutos, treinta una hora dos horas pero muy fácilmente y lo peor del caso es cuando tienes que hacer algo que se supone que tienes agendado hacer y abres una red social o contenidos en YouTube ya porque se te va el tiempo y terminas no haciendo nada por tanto quiere decir que esta situación actual esta hiperestimulación estimulación que tenemos de información eh, nos hace incluso procrastinar, porque ahora Netflix es una fuente de procrastinación eterna, enorme. Ya, sí, sí, yo lo hago luego. Déjame ver un capítulo de mi serie y luego hago eso y te ves la serie completa. <risa> bueno, yo creo que está muy acertado Curry con su con su postulado del síndrome del pensamiento acelerado. Y estoy de acuerdo con él, con que es un mal de este siglo. Bueno. Esta forma de ansiedad comparte varios rasgos con otras modalidades de la misma. Sin embargo, la mayoría de los trastornos de ansiedad son consecuencia de dificultades en el desarrollo de la personalidad o traumas no resueltos o momentos de crisis o pérdidas importantes. En cambio, en el síndrome del pensamiento acelerado no hay ningún antecedente de este tipo, por lo que nos puede pasar absolutamente a todos. En este caso, lo que hay es un estilo de vida inadecuado que conduce a la agitación y el estrés continuo. Quizás es el propio exceso de información el que crea una circunstancia traumática. Ya los primeros síntomas de esta condición suelen, suelen ser físicos, dificultades para dormir, despertar con sensación de gran cansancio, Estar durmiendo y, e imaginarte que suena el móvil o una notificación, tener frecuentes dolores musculares o problemas digestivos que están muy asociados a la ansiedad, se consideran señales de la presencia del síndrome. Bueno, como se quita lo de, lo de las notificaciones, no es parte de, de los criterios ya, pero se lo agregué yo. Los síntomas psíquicos psicológicos incluyen en primer lugar la tendencia a sufrir, a sufrir por algo antes de que esto tenga lugar si es que acaso ocurre. Como en toda forma de ansiedad, hay sensación de riesgo o presentimiento de daños o males por venir. Asimismo, hay irritabilidad y baja tolerancia a la frustración. Un rasgo muy distintivo es que la lentitud en cualquier persona o cosa genera un fuerte malestar. El déficit de memoria y la falta de concentración también son muy típicos del síndrome del pensamiento acelerado. Está presente en personas de todas las edades y de cualquier nacionalidad o condición social. Ese es el síndrome del pensamiento acelerado. Bueno, Robert, ¿qué hacemos? ¿Tú ¿Tienes alguna recomendación al respecto? Bueno, sí, ¿por qué no? Vamos a hablar, si esto es una forma de ansiedad, sobre... te voy a mencionar algunas técnicas brevemente que puedes utilizar para lidiar con esa ansiedad. Lo primero es, claro, vamos a, a ir a la raíz del problema. Si tú detectas que tienes comportamientos eh, acelerados en el uso de la información o de las nuevas tecnologías, entonces hay que controlar eso, ¿ya? Por ejemplo, me pongo, pongo mi, mi caso personal. Yo generalmente... Eh, cuando estoy trabajando, abro muchas ventanas porque eh, las necesito todas, sinceramente, ¿no? Voy pasando, ah, que voy a publicar el podcast, necesito abrir esto, 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 esto esto, hasta que puedo llegar a tener 20 ventanas abiertas. Eh, en ese caso, o organizo esas ventanas, o puedo hacer un fast check o un checklist, una lista de comprobación estandarizada en una hoja, impresa o en mi agenda y lo que puedo hacer es ir marcando e ir trabajando una tarea a la vez, un paso a la vez. Lo que pasa es que yo abro todo como si fuera aquí está todo listo, voy ventana por ventana. Bueno, si te pasa a ti igual, haz un fast check o un, o un checklist ¿no? o una lista de comprobación para ir paso a paso y vas tachando. Las listas de comprobación tienen un efecto psicológico en nosotros porque a medida que vamos tachando tareas o haciendo el check, eh, vamos disminuyendo la ansiedad. Nos sentimos más tranquilos porque el cerebro da esa tarea como cumplida, o sea que tiene un fuerte efecto psicológico esa pequeña lista. También hay extensiones en Google Chrome que te ayudan a organizar las pestañas de tu navegador y organizarlas por categoría, por colección, como tú quieras. Te voy a dejar una en las notas del episodio que se llama Toby, que es muy buena para eso. Yo la estoy ahora utilizando. Eso te puede ayudar con la raíz, ¿no? Organizarte, conocer técnicas de productividad, organizarte. En número dos, entonces, digamos que para combatir esa ansiedad podemos hacerlo con las técnicas tradicionales que sí funcionan, la re respiración progresiva de Jacobson, la meditación guiada. También hay muchísimos ejercicios en YouTube. Um, puede ser también uh, practicar mindfulness, que consiste también en tener momentos de contemplación e incluso de meditación muy, muy efectiva. Um, eso para el momento en que tengo ansiedad. ya. Bueno, otra forma de atacar la ansiedad o, o la causa de esta ansiedad, es ponerte restricciones, ponerle restricciones a las aplicaciones de redes sociales de tu móvil. Por ejemplo, en el caso de mi iPhone, yo puedo decirle las redes sociales solamente las voy a ver una hora al día. Entonces él me va contando los minutos de consumo y llega un momento en que me dice, mira, te quedan cinco minutos en Instagram. Ya cuando pasan los cinco minutos, yo no puedo ver Instagram. Ya, seguro que hay una aplicación para Android. Si alguien la puede compartir en la comunidad de te invito a un café en Telegram, pues mejor todavía que te puede bloquear eso. Hay también eh, bloqueadores, extensiones en Google Chrome que pueden bloquearte las redes sociales y páginas de Internet en específica por el tiempo que tú les digas. Yo sé que todo esto va a generar al inicio ataques más graves de ansiedad, ¿ya? Eso es parte de la resistencia al cambio. Y eso es normal en la modificación de conducta, lo que llamamos, eh, bueno, no, no me acuerdo cómo, cómo se llama el concepto, ya por ahí lo tengo, ¿no? Pero eh, puede incrementar la ansiedad al principio, pero luego el cerebro se acostumbra o nos acostumbramos y comenzamos a gestionar mejor la ansiedad. Ojo, todas estas técnicas son técnicas que podemos realizar nosotros antes de que se agrave nuestra situación. ¿Eh? Eh, si tú tienes tú, en tu móvil todas las redes sociales, pero no necesitas tenerlas todas en tu móvil, saca de tu móvil las que no son indispensables. Por ejemplo, ¿para qué tener Twitter si tú no tuiteas? ¿Eh? ¿Para qué tener, eh, en mi caso, yo no, no uso Facebook? A nivel personal, yo no tengo la aplicación de Facebook. Sí tengo la de Instagram porque es donde más estoy publicando últimamente, pero deber, yo podría no tenerla y subir las fotos desde el ordenador, por ejemplo. Ya, entonces, claro, esto es un tema de disciplina, de voluntad, de querer disminuir nuestra ansiedad que seguramente que nos está afectando en nuestra vida diaria, en algún área, para que no se agrave la situación, Ya podamos vivir una vida con más concentración y un poquito más lenta porque ¿cuál es la prisa de saber mucho de algo, de tener mucho contenido sobre algo, de cuál es la prisa? ¿Qué estamos haciendo con eso que estamos aprendiendo? Porque si no estamos haciendo nada, ¿para qué tanto consumo? Vámonos al paso, ¿ya? Eh, sobre todo para disminuir la ansiedad que generamos por toda esta infoxicación, ¿ya? O sea, bajemos un poco la velocidad eh, y yo creo que vamos a vivir más tranquilos. Yo debo admitir, por ejemplo, que desde noviembre del año pasado hasta enero, yo sufrí graves problemas gástricos y era por ansiedad. No necesariamente por esto, ya yo, yo sé por qué fue, no fue por esto, pero pero fueron problemas gástricos graves que, que mi gastro, mi doctora me decía, bueno, mira, yo no encuentro nada en ti, ningún valor alterado, pero si sigues como vas, vamos a tener que hacerte no sé qué estudio y no sé qué, y una cosa rarísima. Y yo dije, no, espérate, déjame yo, déjame, déjame yo evaluar qué es lo que está pasando, ¿ya?, eh, que me está causando esta ansiedad y vamos a lidiar con ella rápido. Y bueno, en dos o tres días di en el clavo y comencé a trabajar en ella y ya estoy muchísimo mejor. Ya, pero tenemos que nosotros mismos hacer lo que nos toca, lo que podemos hacer, porque si creemos que no tenemos esa fuerza de voluntad para hacerlo o no sabemos cómo o preferimos tener el apoyo de alguien, pues busca un terapeuta que te ayude, ¿Ya? Busca un terapeuta. El beneficio de bajarle, bajarle la velocidad a todo esto: paz y tranquilidad física, ya, emocional, y por tanto eso va a mejorar nuestra relación con nosotros mismos y con los demás. Ese es el tema que quería compartir contigo en el día de hoy. Me encantaría que me digas tu parecer al respecto. Te invito a que te unas a nuestro grupo en Telegram para que podamos compartir sobre este y otros temas. Ve a robersazuke.com barra Telegram y en nuestra página oficial te invito a uncafe.net tienes un botón para dejar un mensaje de voz y también puedes proponer un tema o votar por los temas que están ahí propuestos. Nada más que tengas un bonito día. Que lo pases súper bien, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr al paso despacio es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.